0: Женщины любят ушами, поэтому твоя любимая слушает Радио КП и тебе рекомендует «Пять углов».
1: 10.03 в Петербурге. Ну, собственно, не только в Петербурге. В Москве, наверное, Серьезно? тоже. Серьезно?
0: <свят> Черт возьми. И у них тоже 10.03.
1: 9 декабря сегодня. Четверг. Я все правильно говорю?
0: Э, Оля, сегодня ты абсолютно точна. Вот прям до секунды.
1: Вот. Значит, смотрите, господа. <свят> да, это Оля,
0: Оля, Ольга Маркина, между да, прочим. А, а это Кирилл Манжулов. Доброе утро, любимый город. Мы,
1: как всегда, в прямом эфире ждем ваших звонков по телефону 655-5005. Но начнем мы с нашей любимой темы. Нет, нет, не снег. Снег, я смотрю, убирают. Тихоньку, да? Ты видел, вот прямо сейчас на вот, Гачинской... Грузовик
0: тут стоит, понимаете, или полный снега.
1: Да, то есть откуда-то этот снег взяли и, соответственно, куда-то куда его... Откуда же его взяли? Бог дал, Бог взял. Увезли, короче, увезли куда-то снег наш с Гачинской Так что улицы. там по поводу вечных-то? Вот, а поговорим мы с вами о QR-кодах. Значит, почему мы поговорим? Потому что вчера у нас было зас... очередное заседание законодательного нашего собрания.
0: И депутаты законодательного собрания поддержали введение закона об обязательных QR-кодах на транспорте и в общественных местах. За проголосовали 34 человека, воздержался некто один.
1: Некто один. А вот интересно, кто воздержался. Надо будет список посмотреть. Против? Ну, кстати, 13 Тринадцать против. Чертова дюжина. Да, ну мы немножко в курсе, кто был против. Я точно знаю, что фракция Яблоко голосовала против. Я знаю точно, что КПРФ голосовала против. И знаю, что э, вроде бы справедливая Россия она же за правду нынче тоже голосовала против. Что касается новых людей, то они почему-то проголосовали за. Это меня удивило, потому что партия общая вроде приняла решение. Что в этом плане?
0: Партийная дисциплина страдает у нас.
1: Новые люди к нам пока еще в гости, кстати, на радио не пришли, поэтому ничего не могу сказать про них. А всех остальных мы уже, так сказать, познакомились с вами, дорогие слушатели, и будем знакомить, как всегда, в передаче Антиполитика.
0: Оль, ну, по-моему, вполне себе... Ожидаемое решение, и ничего экстраординарного накануне в парламенте Петербурга не случилось, на мой взгляд.
1: А на мой взгляд, э, экстраординарная сама по себе эта ситуация. То есть, смотри, значит, смотри: э, Госдума приняла. Еще не приняла. Хорошо, собирается принять угу. закон. Ты всерьез думаешь, что от мнения региональных депутатов что-то зависит? Э, я Вспомни ду... Северную Осетию.
0: Ну, смотри, здесь э, ситуация очень простая, на мой взгляд, с точки зрения, почему региональные парламенты должны в обязательном порядке этот законопроект утвердить, либо, не дай бог, что случится, не утвердить. Потому как важное для страны решение должны поддержать все регионы. И это должно быть услышано.
1: Я еще раз напоминаю тебе про Северную Осетию, где все были против, потом подумали-подумали пару часиков и решили все-таки, что они за. Угу. Это я к вопросу о том, что мне кажется, что эта история, она сама по себе, ну, слегка напоминает профанацию. Разве нет? Ну,
0: если честно, это мое сугубо личное мнение, вся наша современная политика российская напоминает профанацию.
1: Как, собственно, не только политика, еще и экономика, а, <соединяем> образование, это, медицина.
0: Да, одно из другого вытекающее. Ну, кстати, вот я немножко напомню, что федеральные власти пока не приняли решение о введении обязательных QR-кодов в общественных местах и на транспорте. По данным СМИ, финальное решение будет зависеть от уровня коллективного иммунитета. Я от... думала, от ко...
1: уровня коллективного самосознания. <соединяем>
0: У нас просто нет еще измерительного прибора, <свят> <свят> в определяющий этот уровень. <свят> значит И темпов вакцинации.
1: Ну, то есть, если мы такие дружные все пойдем и так несколько раз вакцинируемся, то тогда, может быть, нас именует чаша сияния? Все
0: возможно. Все Ты возму... всерьез так
1: думаешь?
0: Ну слушай, а почему нет? Почему а, нет? Ты
1: знаешь, мне кажется, что э, Никто никогда своими руками Собственными не отдаст э, э, Так сказать, самое главное Это контроль А в данном случае QR-коды, я искренне считаю Что они имеют весьма опосредованное Отношение к самой пандемии Вакцинация Да, QR-коды Вопрос большой.
0: Ты знаешь, я боюсь быть сожженным заживо в этой студии или, там, я не знаю, рас... давай, давай, расчлен... расчлененным, но я э, поддерживаю введение QR-кода в данной ситуации, если не вдаваться в всякую конспирологию. Я имею в виду с точки зрения э, ну, как -то вот решения проблемы с пандемией, ибо это самое мягкое из возможных решений. Ну, правда, самая мягкое из возможных решений. Мы что, хотим обратно в локдаун испускаться? Мы хотим, чтобы у нас система здравоохранения лопнула, как мыльный пузырь, и так держится, на наладом дышит? Ты же понимаешь,
1: что QR-коды как только введут, их никто потом обратно-то не... У нас придумывают помимо микрона еще миллионы всяческих вирусов для того, чтобы QR-коды оставить как факт. Это очень удобно. Удобно для
0: чего, прости меня? Вот то, что человек будет ходить в ресторан по QR-кодам, когда не будет пандемии, ну в чем здесь выгода властей? Объясни мне, пожалуйста.
1: Ну вот представь себе, на тебе надет ошейник, на котором всегда, так Ничто, сказать,
0: на... кроме бадлона, сегодня
1: Представь. Это мое частное мнение. Я еще раз говорю, я за вакцинацию, но очень сомнительно насчет QR-кодов. А вот у нас на связи Борис Лазаревич Вишневский, депутат от фракции «Яблоко». И как раз вчера он, насколько я понимаю, высказался против. Борис Лазаревич, доброе утро. Доброе утро, Борис да,
2: Лазаревич. Здравствуйте.
1: Кирилл Манжула, Ольга Маркина с вами. Борис Лазаревич, а почему вы высказались против QR-кодов? Ведь вроде бы так все логично, как говорит нам Кирилл Манжул.
3: Да, между прочим. Абсолютно нелогично, потому что введение этих кодов, и введение допуска только по ним в публичные места нарушает права достаточно большого числа граждан. Э, главным образом тех, кто э, болел, не обращаясь к врачу, кто не, не имел эпидномера, так называемого, кто не может подтвердить факт своего заболевания, никто не будет допущен в публичные места. Э, это реальная проблема. Огромное число людей, просто получив положительный ПЦР-тест, лечилась дома, пока угу. не получала отрицательный... Угу кстати, снижала нагрузку на учреждение здравоохранения таким путем, а теперь они оказываются поражены в правах. Кроме того, есть масса граждан, которые не зарегистрированы на сайте государственных услуг и тоже никакого кода получить не могут. Когда-нибудь в будущем обещают решить эту проблему, но непонятно, когда еще решат. Борис а Владимирович, Борис Владимирович
0: да. скажите, а если бы это, это, эта проблема в законопроекте была решена, если бы давали qr тем э, людям, которые переболели неофициально и тем, кто ну, там, не знаю, не может зарегистрироваться. В общем, все те проблемы, которые вы перечислили, вы бы высказались за?
3: Не факт, потому что, на мой взгляд, я говорил в этом вчера на заседании, вводить любые ограничения прав граждан, вообще любые, можно только тогда, когда до этого уже приняты все меры, их не требующие. А этого, очевидно, нет. Нужно что делать? Стимулировать массовую добровольную вакцинацию, стимулировать в том числе материально давая людям деньги, потому что они экономят потом средства uh -huh. на свое лечение. Надо допустить в Россию зарубежные вакцины. Uh -huh. Надо признать тех, кто вакцинирован зарубежными вакцинами, что они имели такие же права, как наши. Надо стимулировать развитие дистанционных услуг. Надо следить за использованием средств защиты в uh -huh. публичных местах, они а безразлично относиться к этому, как сейчас это происходит. Вы зайдите вот в метро или в магазин и посмотрите, какая часть там в масках реально находится. Так вот, когда все это будет сделано... Может быть, выяснится, что не надо ограничивать права граждан никакими qr потому что опасность в состоянии вируса, она и так существенно очень снизится.
1: Борис Лазаревич, я вот, например, полностью поддерживаю вас, в отличие от Кирилла Манжулы, но у меня самый главный вопрос. Вот скажите, пожалуйста, а для чего вообще нужно было вчера в ЗАГСе это обсуждать? Если все равно, помимо того, против вы, за вы, я имею в виду в данном случае не фракцию Яблока, а вообще всех депутатов ЗАГСа. Все равно же все
3: введут? Не факт... Федеральный закон направлен на заключение региональных парламентов. И если бы мнение треть региональных парламентов высказалось против, угу. закон автоматически был бы отправлен на существенную очень доработку. Все понятно. И, к сожалению, этого не происходит. Я, кстати, вчера на заседании выражал удивление тем, что нам предлагается просто одобрить закон, даже не предлагая никаких замечаний, угу. не отмечая угу. никаких недостатков. На что мы, кстати, уж точно имели полное право. К сожалению, я не получил ответа, почему этого не произошло.
1: Все понятно. Теперь скажите, с какого числа у нас будут эти QR-коды?
3: Не знаю, с какого. Это будет зависеть от закона в окончательной редакции. 16 декабря он только рассматривается в Государственную Думу в первом чтении. О. Потом второе. Третье О. подписание президентом в самом законе будет определено, с какого времени он вступится в действие. Если этого не будет сделано, то по общему правилу там, через 10 дней после опубликования, поскольку он касается
0: прав граждан. Борис Лазович, ну вот Оля высказала опасения по поводу того, что сейчас введут эти самые QR-коды, а потом и забудут их отменить. Есть в законе некая ссылка, которая, ну, может быть, гарантирует нам, в конце концов, что в случае, если пандемия отступит, их забудут? Я Алло? Алло. Я не вижу
1: таких ссылок. Ссылок таких не видит Борис Лазаревич. То есть Я так не вижу...
3: Борис Лазаревич плохой. как только а, у нас исчезает угроза пандемии, так. все подобные вводы ограничения должны быть
1: там
3: сняты автоматически. Ага, автоматически. Но за такую прямую норму пока в этом законе.
1: Понятно. Это был Борис Вишневский, депутат от фракции «Яблоко», вчера обсуждавший и был против в общем на ЗАГС-собрании QR-кодов. Вот так вот, Кирочка. Ну это я тебе просто говорю. Что, что есть... ты мне просто говоришь? Есть разумные, понимаешь, разумные я аргументы.
0: Ведь, я ведь не спорил с теми доводами, которые приводил Вишневский против, но эти доводы заключались не в том, что он выступает против QR-кодов, а то, что в законе есть некоторые недоработанные моменты.
1: Ну, некоторые недоработанные моменты, тут не об этом Борис Лазарьевич даже говорит, а о том, что вообще-то неплохо было бы использовать все другие возможности для того, чтобы... А потом уже, когда вот все не сработает, угу. вот тогда вот и принимать а эти потом самые QR-приемки. выживем
0: ли мы к этому моменту? Вот в чем вопрос. Так,
1: если мы будем носить маски, если мы будем, а, так сказать, держать дистанцию, как мы с тобой, полтора метра, если мы будем прививаться вовремя.
0: Так не прививаются без этого. Посмотри, когда стали вводить эти QR-коды в некоторых местах, люди ринулись прививаться? Не
1: прививаются, любя. Ладно, <с давайте <с так <с сделаем. Продолжим все равно эту тему. Пауза сейчас.
2: Пять углов. Я слушаю Радио КП,
0: потому что здесь самые осведомленные эксперты. И тебе рекомендую. Пять углов.
1: 10:16 в Петербурге мы продолжаем с Кириллом Манжулой э, разжигать, так сказать, э,
0: между собой ненависть
1: между собой ненависть. Говорим мы про QR-коды, которые э, так или иначе э, наши депутаты собрания э, поддержали. Они
0: поддержали тот законопроект, который будет рассмотрен 16 декабря. В первом чтении. В первом чтении. Это, Это Значит, все-таки
1: есть у меня такое подозрение: вот если брать, так сказать, опыт предыдущих чтений так. законопроектов, что в этом году нам не светят.
0: Почему? Ну, они вот могут вот. вообще за одно чтение принять в двух чтениях. Они очень, они, они очень быстро читают. У них есть преподаватели с, с почтению. По, по а... Но я, кстати, напомню, что ожидается, что в случае одобрения поправки вступят в силу с 1 февраля 2022 года.
1: Вот я о чем и говорю: что нам говорили про 27 декабря. Сомнительно. Вот правда, сомнительно, что вступит это в силу. Ну, ладно, поживем, увидим. Значит, смотрите. Вот. — Всему, я, да. Это я, собственно, к чему хочу. Вот то, что сказал э, Борис Лазаревич, да? То, что, э, помните, и вы звонили нам, дорогие слушатели, кстати, 655-5005, что вы переболели. Э, у нас, кстати, на связи сейчас Денис Четырбок.
0: Который голосовал за.
1: Да. Денис Александрович.
0: Доброе утро.
2: Доброе
1: утро. Доброе утро. Как Доброе дела?
2: Ничего, работаем. Надеюсь, Отлично. Ваши хорошо, все здоровы. Отлично.
1: Пока все здоровы, да. Денис Александрович, значит, смотрите, 34 депутата голосовали за законопроект о QR-кодах. Кое-кто высказался против, но это ладно. Почему вы голосовали за? Когда у нас введут эти QR-коды в Петербурге? Есть ли какая-то ясность? Собственно, пока так.
2: Ясности нет пока. Все меры, которые вводит правительство ограничительные, они напрямую увязаны с количеством заболевших, с ситуацией, которая развивается в городе. Изначально предполагалось, что с 1 декабря будет действовать эта система в Петербурге. Но, как вы знаете, она была отложена до 27 декабря. Я не исключаю, что какие-то корректировки до указанной даты еще могут быть внесены в документ, который регулирует нашу жизнедеятельность в период пандемии. Вот. Могу сказать, что 34 голоса ⁇ это достаточно серьезная поддержка, это уставное большинство. И могу сказать, что даже те, кто голосовал против, они концептуально не возражали против эм, вот этого законопроекта, указывали, что в него еще необходимо внести определенные изменения, поправки. Ну, и, и мы тоже, предварительно рассматривая проект, к такому выводу пришли, есть некие нюансы процедуры. Да? На этапе первого чтения, а этот документ проходит в государственном доме первое чтение, поправки подавать еще нельзя. То есть необходимо либо высказаться за, либо против. Uh -huh. да, либо за, либо против. Других вариантов нет. Но вот С учетом э, нужности э, вот вообще в целом единого правового регулирования э, применения э, вот этих потенциально возможных QR-кодов в нашей стране, я голосовал да, потому что с юридической точки зрения это абсолютно правильно. В а... конституции все такие ограничения должны э, быть прописаны прямо в федеральном законе. Так а где есть... как... А у... Как... А у Как
0: вообще у людей может быть уверенность, что эти самые поправки ко второму чтению будут внесены? Что будут учтены, я не знаю, права тех людей, которые там заболели или переболели, но не официально но не подтверждали свою...
2: Во-первых, во этот вопрос уже обсуждается в рабочих органах еще даже до принятия в первом чтении.
1: Давно обсуждается?
2: Да, давно. Угу. Документы, полтора находится в таком вот общественном пространстве, скажем так. Вот. Поэтому есть процедура подготовки поправок. Еще пока мы до конца не знаем, в какие сроки будет даже первое чтение проведено, потому что до 14 декабря принимаются так называемые отзывы от регионов. Далее, вроде как сейчас, Совет Думы на 16 или 17 декабря назначил первое чтение данного документа. Но эта дата она переносилась уже неоднократно, я не исключаю, что с учетом вот необходимости, принятие целого ряда поправок, может быть, этот срок еще будет отложен с тем, чтобы не торопиться. Это абсолютно правильно. Вот. Поэтому с юридической точки зрения, первая Конституция прямо говорит, что ограничительные меры допустимы да, с учетом определенных обстоятельств, но они должны быть прямо предусмотрены в федеральном законе. Но на настоящий момент такого федерального закона нет, но по факту мы знаем, что в ряде регионов QR-коды применяются в той же самом Москве, Татарстане, Петербурге, на... Петербурге, да, и в этой части я вижу юридическое несовершенство. Да, поэтому федеральный закон, конечно, нужен. Угу. Второй момент заключается в том, что федеральный закон он будет иметь свое действие на территории всей страны, действовать на территории всех регионов. А значит у людей, которые будут перемещаться, да, uh -huh. а для Петербурга это актуально, Петербург, Ленинградская область, казалось бы соседи, многие живут и работают там в одном другом регионе, но правила абсолютно разные могут быть. Вот Для того, чтобы был единый стандарт, также нужен этот федеральный закон с тем, чтобы у людей, которые отправляются в другие регионы, там, по делам, домой, к родственникам, uh -huh. или по работе, uh -huh. не возникало вопросов. Да как мне быть, что мне делать, надо ли сдавать какие-то тесты дополнительно, надо ли брать паспорт или достаточно без паспорта, как быть, если я переболел дома, там здесь допустимо, выдача QR-кодов там недопустимо, такого быть не должно. Должны быть единые стандарты, единые порядки. Вот этот федеральный закон позволит решить этот проблему. Вот по этим двум причинам я голосовал за этот документ.
1: Понятно, но я надеюсь, что все-таки выдача QR-кода неофициально переболевшим это сначала решат, да, а потом уже введут QR-коды, правда, Денис Александрович?
2: Это, это абсолютно правильный подход, поскольку все категории граждан должны быть охвачены действием этого закона. И, кстати говоря, в том числе и те, у кого нет подтвержденной аутентификации на портале госуслуги. У которых нет возможности, Конечно. или у которых нет смартфона. У нас целый ряд граждан либо без телефона мобильного, либо с телефоном, но кнопочным. Да. Естественно, никакой QR-код там ну, невозможно вывести на дисплей. Однако стали
0: появляться новости, что в Петербурге, хотя и обещали, уже стали ну, перестать выдавать сертификаты тем, кто неофициально переболел.
1: Я тебе скажу, они даже не начинали. выдавать. — Нет, там
0: 500 человек по-моему,
2: а, получили, да, получили, да. Был порядок, да. Он сейчас уточняется. Вчера при обсуждении этот вопрос тоже обсуждался. Вот. я тоже видел эту новость, но пока какого-то официального подтверждения относительно прекращения выдачи э, я еще не получал.
0: Но вы полагаете, что в любом случае это нужно
2: делать? Это не только мое мнение, а в целом мнение вот моих коллег тоже. Повторюсь, что я не слышал ни одного мнения против необходимости да, вот, регулировать этот вопрос. Другое, другое дело, что у разных фракций, у разных депутатов есть свои предложения по поводу того, как это сделать. И как сделать так, чтобы права граждан были минимально затронуты и максимально гарантированы с учетом вот всех особенностей, которые могут быть.
0: А можно маленькое пояснение? Вот Предположим, я имею в виду по поводу законопроекта, предположим, Петербург выходит на уровень коллективного иммунитета, что, собственно, может даже случиться к Новому году, судя по ну, тем темпам вакцинации, которые происходят. Но при этом принимается федеральный закон о введении QR-кодов в стране. Может ли регион, в том числе и Петербург, по собственной инициативе внутри этого региона, например, отменить эти QR-коды при действии федерального закона?
2: Понимаете, федеральный закон, он не обязывает автоматически вводить везде эту систему, uh -huh. он лишь позволяет регионам э, ее вводить. Но если регион принимает решение вводить эту систему, то он должен ее вводить именно по тем стандартам, которые прописаны в федеральном законе. Вот. поэтому... То есть это некая стандартизация,
0: фактически, вот
2: федеральный закон... Да, это... о чем я и говорю, это некий стандарт, некий стандарт и... Ну, что называется, правила игры, да, которые будут распространяться на всю страну. У нас и сейчас, вы видите, в разных регионах абсолютно разные меры. Это да. Кто-то живет, скоро годами кто-то нет. Да. Но вот если ты все-таки выбирает, да, вот эту форму, э, э, QR-код, да, с учетом своих особенностей, то эта форма должна быть э, единой везде, да, и не быть отклонений связанных там с тем, что кто-то так читает, а кто-то так понимает. Угу.
1: Мы поняли. Спасибо, Спасибо, Денис Четырбок, депутат ЗАГСа фракции Единой Россия». Ну вот такие вот пироги. То есть все понятно, короче говоря.
0: Испекли мы пироги.
1: Понятно, что, в общем-то, все не против, но другой вопрос, что вот эту историю с антителами, и с переболевшими неофициально каким-то образом надо решать. Оль, как я
0: понимаю, это единственная проблема, которая тебя в этой, вот в этом вопросе ну, я, задевает. Вот если эту проблему решить, то ты тоже будешь за. Не совсем. Ну вот, начинается. Не совсем,
1: но об этом мы поговорим после.
0: Пять углов. Попов изобрел радио, чтобы люди слушали комсомольскую правду. Я
2: слушаю радио КП и тебе рекомендую.
1: 10.33, мы продолжаем Ольга Маркина И
0: Кирилл Манжула Ну что, Оль, вспомним нашу постоянную
1: рубрику Да, что у нас сегодня вообще произошло
0: 9 декабря
1: Ты знаешь, вот интересный такой день День героев Отечества в России Я к своему стыду. Первый раз об этом слышу. 28 февраля 2007 года значит внесении изменений в статью 1 федерального закона о днях воинской славы и памятных датах России.
0: Была внесена, да. собственно, эта дата. Это и теперь это звучит День Героев Отечества в России. Надо сказать, что свою историю праздник вообще ведет с 18 века. это декабрьская дата приурочена к выдающемуся событию эпохи правления императрицы Екатерины II. В 1769 году она очередь орден Святого Георгия Победоносца. Ну, ну а что се ж. сегодня День Героев Отечества – это дань государственного общественного уважения к тем, кто удостоен самыми почетными государственными наградами – Герой Советского Союза, Герой России, орден Святого Георгия, орден Славы. Сегодня в Георгиевском зале Кремля официальное чествование.
1: Ну, мы поздравляем наших слушателей, у которых есть такие великие награды. А дальше у нас сегодня день борьбы с коррупцией.
0: Международный, между прочим. Тут,
1: тут, тут непонятно, кого поздравлять с этим праздником. Знаете, я думаю, что мы даже, так сказать, комментировать его особо не будем. Как-то грустно. День рождения мыши. компьютерный Компьютерной мыши. Сделай сноску все-таки.
0: люди сразу «Господи, какую мышь!»
1: Нет, не так. «Господи, надо поздравить свою мышь!»
0: Точно, а там срочно. у нас их много, целое семейство.
1: Да, значит, смотрите, это произошло очень давно, 53 года тому назад. То есть, это мышь. Жуть. Слушай, я-то, честно говоря, думала: ну там это 30-40, ну, ну 40, но ну не 53. Да, ну,
0: слушай, если честно, я, ну, у меня другие. Я думаю, что ее, эту самую мышь изобрел Стив Джобс. Оказывается, а, а вот и таки нет. нет.
1: Вот и нет, совершенно другой изобретатель, звали его Дуглас Энгельбарт, а может быть, кстати, и зовут, он из Стэнфорда. А, так, значит, изобретение изначально представляло собой деревянный куб на колесиках с одной кнопкой.
0: Ну и своим именем компьютерная мышь обязана, естественно, проводу. Он напоминает, напоминал изобретателю хвост настоящей мыши, но сегодня у нас очень часто уже нету провода.
1: Но все равно мышь.
0: Можно приделать просто маленькую веревочку, все равно будет <с мышь. Ну и сегодня мы с великим удовольствием поздравляем наших коллег из коммерсанта 9 декабря 1989 года, 32 года тому назад. Возобновлено издание газеты «Коммерсант».
1: Надо тут отметить, что э, газета «Коммерсант» сдавалась в России с 909 по 917 годы прошлого столетия. И с приходом советской власти она была упразднена как буржуазное издание. Коллеги из «Коммерсанта». — С праздником. — С праздничком. — Так, ну что, я думаю, что мы э, перейдем к одной очень актуальной теме, но, ну, по крайней мере, нам и писали по этому поводу, ничего только не было.
0: — Да и в, в эфире мы об этом уже как-то поговорили и звонили нам на эту тему.
1: Итак, мы говорим о собственниках квартир и, в частности, о коммунальных квартирах. Вот тут вот, друзья, нам, наверное, потребуется ваша помощь. Если у вас есть такие проблемы, то, собственно, звоните 655-5005. Ну или
0: пишите 8-931-398-92-92. Это WhatsApp и Viber.
1: Значит, смотрите, в течение этого года был введен ряд новых запретов для собственников жилья на основании нормативных актов и а также судебной практики. Значит, запреты перейдут на 22 год. То есть с 22 года уже, э, они точно вступят uh -huh. в силу. Это надо учесть. Значит, чего нельзя собственникам жилых помещений? Хранить вещи, ну, свои вещи в местах общего пользования.
0: Ну, пользоваться газовым оборудованием без техобслуживания.
1: Да, ну тут все просто. Это, наверное, всем нельзя, да, пользоваться газовым оборудованием. Это, по крайней мере, это опасно, да? Значит так, устанавливать металлические двери на эваку эвакуационных путях, а где у нас... Ну, это, это в общем...
0: Ну, и, ну, не знаю, в каждом доме, наверное, свои.
1: Я думаю, что там вот где план в случае пожара да -да 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 -да. бежать туда, так вот там нельзя устанавливать железные двери. Ну, и
0: самое главное для... Ну, одно из самых важных для жильцов коммунальных квартир — это сдавать комнату без согласия других жильцов. В этом году Верховный суд вынес показательное решение по спору о выселении собственникам кварти... квартирантов в свою комнату, расположенную в коммунальной квартире. Суд отметил, что это запрещено делать, если не получено письменное согласие... Со стороны других собственников И нанимателей жилых помещений В такой квартире
1: Ну тут все очень просто Значит, Такое вселение предполагает Что квартиранты будут пользоваться Общим имуществом жилого помещения Это не может же не затрагивать Интересы других жильцов Предположим, ты сдаешь комнату 15 людям, человекам 15, Которые, ну как это В общем, гастарбайтерам да? так. И они начнут пользоваться Вашей общей ванной Или вашим, так сказать, общим туалетом И очередь с утра будет такой большой, но ну, ну, это, к примеру. Но в да? любом
0: случае, коммунальная квартира это, <с безусловно, <с зло, но они присутствуют и ну, надо как-то жить,
1: расселяют, расселяют да да, как бы расселить, не расселить, расселить, все, расселить все не могут.
0: Да. да, и соответственно, если вдруг хозяин коммуналки хочет сдать эту комнату, он должен посоветоваться и получить письменное согласие у соседей.
1: Да, ну тут, конечно, есть нюанс. Смотри, если у тебя плохие отношения с соседями... Ну, знаешь... Надо жить дружно. Ребята, давайте жить дружно. Да, но если они не все как кот Леопольд, а скорее как мыши из того знаменитого мультика, то они могут просто из вредности сказать, а вот нет и все. Или кто-нибудь один, предположим, представьте себе, там, комнат пять, ты сдаешь одну, а кто-нибудь один из четырех оставшихся комнат категорически против. Что делать в такой ситуации? То есть э, есть и плюсы, и минусы, как всегда, да?
0: Ну, безусловно. В любом, в любом случае, каждый, каждую ситуацию надо рассматривать э, отдельно, но э, как вот, помнишь, э, нам дозвонились по этому поводу и рассказывали, что очень многие покупают коммуналки как инвестиционные проекты, именно для того, для чтобы... Сдачи. Для сдачи. Так сейчас
1: получается, а... что это не очень хорошие в, 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 да,
0: в этой ситуации, во-первых, возникают сложности для таких людей, но это, наверное, и хорошо, потому как легче такие коммуналки расселять, когда люди там действительно живут,
3: Uh -huh, в силу uh -huh. своей
0: необходимости они там живут, они потому, что они купили uh -huh. эту комнату, у них там 3 миллиона лишних очутилось, или там сколько, я уж не знаю. Вот. Они решили инвестировать, и им абсолютно все равно, как живет эта коммуналка, они деньги хотят зарабатывать. И вот этих людей данные законы они как-то вот отодвигают, и в результате, может быть, это будет ну, хоть чуть-чуть способствовать скорейшему, расселению. Ну, может быть, лет через сто.
1: Ну да, ну где-то так лет 40 то точно потребуется, но это так в лучшем случае. Короче, если у вас есть комната в коммунальной квартире и вы ее хотите сдавать, не забудьте, что теперь надо обязательно иметь согласие жильцов. Так, ну теперь, наверное, о чем нибудь хорошем поговорим. Значит, э, о стоимости Он, новогоднего стола в Петербурге в 2002 году.
0: Ты считаешь это хорошо? Если посмотреть mm -hmm. на эти mm -hmm. стоимости.
1: Ну, э, давай так. Вообще, без, без чего мы не можем обойтись?
0: <coughs> вот. без, без оливье.
1: Без салата оливье. Так, так. ну это, это совершенно верно. Да, значит, смотрите, в этом году э, стол новогодний в среднем обойдется как минимум на четверть дороже, чем в прошлом году. Ну, так считают эксперты. Средняя стоимость новогоднего стола петербуржцев в этом году вряд ли будет меньше 10-11 тысяч рублей.
0: Вот. Mm. Ну, слушай, а это интересно На какое количество едаков?
1: Ну, вот смотри э, ну, ну, На среднюю семью, ну, как обычно считается Наверное, э, в, в три человека Хотя, может быть, и на одного человека Ну, нет, на 11 тысяч я одна не съем
0: А ты попробуй Как бы не старалась Потом
1: будет о чем рассказать Что самое главное подорожало Картошка подорожала, оливье Ну, куда деваться, без картошки оливье не
0: Парадокс, ты заходишь в магазин И с одной стороны там лежит картошка Примерно там в районе 100 рублей, а с другой стороны, там, не знаю, какой-нибудь виноград.
1: Который Примерно не настолько подорожал. Ну, да. Так вот, картошка и икра принадлежат к наиболее подорожавшим продуктам. Вот. А еще морепродукты и мясо птицы. То есть вот те, кто любит птицу, в смысле, там знаешь, какую-нибудь по-американски индюшку. индюшку, которую еле-еле засунешь в духовку. Или, например, не знаю, крабов. Ну, может, про... Краб. крабов. Так вот.
0: Я думаю, те, кто могли себе позволить крабы в прошлом году, они угу. позволят себе этих крабов и в нынешнем.
1: Вот, но, Вне
0: зависимости от того, насколько они сильно подорожали.
1: Подорожает еще, и, и уже подорожали фрукты, овощи, конфеты, шоколад и алкоголь. А, собственно, вот такая вот история. Я уж не говорю про мандарины.
0: Мне кажется, что в нынешних условиях, в нынешних, учитывая, что сегодня 9 декабря, и если можно приобрести продукты, которые хранятся долго, нужно их приобретать сейчас. Ибо к там, 20 числам декабря.
1: Как к 8 марта да, цветы а, Вырастут а, мандарины а, а, настолько что...
0: есть, есть такая и... вот У меня уверенность, к сожалению
1: Ну, хорошего вам дня, дорогие друзья С вами была Ольга Маркина и Кирилл
0: Манжела